0: der Löwe. Ein einziger Blick auf den Leib des Löwen, auf den Ausdruck seines Gesichtes genügt, um der uralten Auffassung aller Völker, welche das königliche Tier kennenlernten, vom Grunde des Herzens beizustimmen. Der Löwe ist der König der vierfüßigen Räuber, der Herrscher im Reiche der Säugetiere. Und wenn auch der ordnende Tierkundige diese königliche Würde eben nicht achten will und in dem Löwen nur eine Katze von besonders kräftigem baue kennen muß der gesamteindruck welchen das herrliche tier macht wird auch den forscher zwingen ihm unter allen seinen verwandten die höchste stelle einzuräumen die löwen sind leicht von sämtlichen übrigen Katzen zu unterscheiden. Ihre Hauptkennzeichen liegen in dem stark gebauten, kräftigen Leibe mit der kurzen, glatt anliegenden, einfarbigen Behaarung, in dem breiten, kleinäugigen Gesichte, in dem Herrschermantel, welcher sich um ihre Schultern schlägt, und in der Quaste, welche ihre Schwanzspitze ziert. Beim Vergleiche mit anderen Katzen erscheint der Rumpf des Löwen kurz, der Bauch eingezogen und der ganze Körper deshalb sehr kräftig, nicht aber plump. An der Spitze des Schwanzes, in der Quaste verborgen, steckt ein horniger Nagel, den schon Aristoteles beachtete, aber viele der neueren Naturforscher leugneten. Die Augen sind klein und haben einen runden Stern, die Schnurren ordnen sich in sechs bis acht Reihen. Vor allem ist es die Mähne, welche die männlichen Löwen auszeichnet und ihnen das stolze, königliche Ansehen verleiht. Dass der Löwe, und zwar unzweifelhaft die persische Spielart, vormals in Syrien und Palästina lebte, wissen wir durch die Bibel. Über die Zeit der Ausrottung in dem heiligen Lande aber haben wir keine Kunde. Wie hier oder dort ergeht es dem gefährlichen Feinde der Herden aller Orten. Der Mensch tritt überall nach besten Kräften gegen ihn in die Schranken und wird ihn ebenso stetig wie bisher zurückdrängen und endlich vernichten. Auch der dunkelfarbige Mensch drängt den Löwen mehr und mehr zurück. Dem ungeachtet beherbergen die weiten Steppenländer Innerafrikas noch Löwen in ungezählter Menge und werden sie behalten, solange neben den Zamen noch die wilden Herden, neben Hunderttausenden von Rindern noch Millionen von Antilopen jene weiten Gebiete durchstreifen. Der Löwe lebt einzeln, und nur während der Brunstzeit hält er sich zu seinem Weibchen. Außer der Paarzeit bewohnt jeder Löwe sein eigenes Gebiet, ohne jedoch der Nahrung wegen mit anderen seiner Art in Streit zu geraten. Vielmehr kommt es häufig vor, dass sich zu größeren Jagdzügen mehrere Löwen vereinigen. Nach Livingston, dessen Berichte durchaus den Stempel der Wahrheit tragen, schweifen Trupps von sechs bis acht Stücken, wahrscheinlich zwei Löwinnen, mit ihren Jungen gemeinschaftlich jagend umher. Heuglins Leute sahen eines Morgens ihrer sechs oder sieben beieinander, unter außergewöhnlichen Umständen gesellen sich, zumal im Süden Afrikas, noch zahlreichere Trupps. Während der Paarzeit bejagen Löwe und Löwin nach der Brunstzeit gewöhnlich ihrer zwei oder drei gemeinschaftlich ein je nach dem Wildstand mehr oder weniger ausgedehntes Gebiet, welches sie verlassen, wenn sie ihre Beute zu sehr gelichtet oder vertrieben haben. Jeder Löwe bedarf so viele Nahrung, dass eine größere Anzahl seinesgleichen in einer Gegend nicht lange sich ernähren können würde. Breite, waldige Täler an Flüssen sind Lieblingsorte der Löwen, im Gebirge scheint es ihm weniger zu behagen, doch steigt er nach eigenen Erfahrungen immerhin bis zu 1500 Meter an den Bergen empor. An irgendeinem geschützten Orte im Sudan gerne, in den Gebüschen im Süden Afrikas mit Vorliebe in den breiten Gürteln hochstängeliger Schilfgräser, welche die Betten der zeitweilig fließenden Ströme begrenzen, wählt sich der Löwe eine flache Vertiefung zu seinem Lager und ruht hier einen oder mehrere Tage lang, je nachdem die Gegend arm oder reich, unruhig oder ruhig ist.« in den größeren Waldungen bewohnt er oft lange ein und denselben Platz und verlässt ihn erst dann, wenn er hier seinen Wildstand gar zu sehr gemindert hat. Auf der Wanderung bleibt er liegen, wo ihn bei seinen Streifzügen der Morgen überrascht, aber immer in den verborgensten Teilen des Dickichts. Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche, denn nur gezwungen verlässt er am Tage sein Lager. Bei Tage begegnet man ihm äußerst selten, im Walde kaum zufällig, sondern erst dann, wenn man ihn ordnungsgemäß aufsucht und durch Hunde von seinem Lager auftreiben lässt. Die Araber behaupten, dass er um die Mittagszeit entsetzlich vom kalten Fieber gepeinigt werde und deshalb so faul sei. Wolle man ihn jagen, so müsse man ihn vorher durch Steinwürfe auftreiben, er selbst rühre sich nicht.« so arg ist es freilich nicht, eine große Trägheit aber kann ihm nicht abgesprochen werden, wenigstens so lange, als die Sonne am Himmel steht. Wie mich meine letzte Reise nach Habesch belehrte, kommt es doch vor, dass man ihn auch bei Tage im Dickicht umherschleichen oder ruhig und still auf einem erhabenen Punkte sitzen sieht, von wo aus er das Treiben der Tiere seines Jagdgebietes beobachten will. So brachte mir einer unserer Leute die Nachricht, dass er in der Mittagsstunde einen Löwen in dem von Mensa nach dem Einsaber abfallenden Tale habe sitzen sehen.« der Löwe betrachtete ihn und sein Kamel mit großer Teilnahme, ließ aber beide ungefährdet ihres Weges ziehen. Man hat dieses Umschauhalten, welches schon von Le Levaillant beobachtet und von späteren Reisenden wiederholt berichtet wurde, für unwahr gehalten, allein auch wir haben uns davon überzeugt. Denn ein anderer Löwe, welchen wir in der samschara auf der Spitze eines nackten, kiesbedeckten Hügels liegen sahen, konnte offenbar nur die eine Absicht haben, sein Jagdgebiet zu überschauen, um den Ort zu ermitteln, welcher ihm bei dem abendlichen Ausgange am ehesten Beute liefern könne. In die Nähe der Dörfer kommt er nicht vor der dritten Nachtstunde. Dreimal, so sagen die Araber, zeigt er durch Brüllen seinen Aufbruch an und warnt hierdurch alle Tiere, ihm aus dem Wege zu gehen. Diese gute Meinung ruht leider auf schwachen Füßen, denn ebenso oft, als ich das Brüllen des Löwen vernahm, habe ich in Erfahrung gebracht, dass er lautlos zum Dorfe herangeschlichen war und irgendein Stück Vieh weggenommen hatte. Ein Löwe, welcher kurz vor unserer ersten Ankunft in Mensa vier Nächte hintereinander das Dorf betreten hatte, war einzig und allein daran erkannt worden, dass er beim versuchten Durchbruch einer Umzäunung einige seiner Mähnenhaare verloren hatte. Es wurde als sehr wahrscheinlich angenommen, dass er auch in den ersten Nächten unseres Aufenthaltes das Dorf umschlich. Dennoch vernahmen wir sein Gebrüll nur zweimal, und zwar in weiter Ferne, während ich dasselbe früher in Gordofan nicht allein vor dem Dorfe, sondern mitten in demselben Ertönen gehört hatte. Auch andere Beobachter erzählen, dass der Löwe sehr oft lautlos herbeigeschlichen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und doch sagen die Araber nicht die Unwahrheit, sie deuten das Tatsächliche nur falsch. Dass der Löwe angesichts eines Viehgeheges heiße dasselbe nun Kral oder Seriba in der Absicht brüllt, das eingepferchte Vieh womöglich zum Furchtblinden Ausbrechen zu verleiten, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen. Ich will versuchen, den Überfall eines solchen Geheges durch den Löwen aus eigener Erfahrung zu schildern. Mit Sonnenuntergang hat der Nomade seine Herde in der sicheren Zeriba eingehürdet, in jenem bis drei Meter hohen und etwa einem Meter dicken, äußerst dichten, aus den stachlichsten Ästen der Mimosen geflochtenen Zaune, dem sichersten Schutzfalle, welchen er bilden kann. Dunkel, senkt sich die Nacht auf das geräuschvolle Lager herab. Die Schafe blöken nach ihren Jungen, die Rinder, welche bereits gemolken wurden, haben sich niedergetan. Eine Meute wachsamer Hunde hält die Wacht. Mit einem Male läutet hell sie auf. Im Nu ist sie versammelt und stürmt nach einer Richtung in die Nacht hinaus. Man hört den Lärm eines kurzen Kampfes, wütend bellende Laute und grimmig heiseres Gebrüll, Sodann Siegesgeläut. Eine Hyäne umschlicht das Lager musste aber vor den mutigen Wächtern der Herden nach kurzer Gegenwehr die Flucht ergreifen. Einem Leoparden würde es kaum besser ergangen sein. Es wird stiller und ruhiger, der Lärm verstummt, der Frieden der Nacht senkt sich auf das Lager herab. Weib und Kind des Herdenbesitzers haben in dem einen Zelte die Ruhe gesucht und gefunden. Die Männer haben ihre letzten Geschäfte abgetan und wenden sich ebenfalls ihrem Lager zu.